0: Ja, großer Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast, in diese verlorene, verwirrte, von Sünde gezeichnete Welt. Uns allen hast du dich erbarmt. Wir durften dich erkennen, wie wir heute hier sind und an dich glauben. Danke dafür. Danke, dass du dich uns gezeigt hast, dass du der Lebendige bist dass du der einzig Wahre bist, eben der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wer an dich glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, so wie du es versprochen hast. Auch diejenigen, die heute hier sind, die dich nicht kennen, mögest du durch dein Wort heute Überführung schenken und Buße und Umkehr und Glauben zu dir, bevor es zu spät ist. Na, ja, Wir wissen nicht, wie lange diese Welt noch existiert, wir sehen, wie die Menschen sich systematisch gegenseitig zerstören in ihrer Sündhaftigkeit und wir waren auch eins Teil davon. Wir sind nicht besser, wir sind nur besser dran, weil wir dich kennen dürfen. Herr, und das ist so ein Privileg, hilf uns das nicht zu vergessen, die Wahrheiten, die wir heute anschauen gemeinsam, dass wir dir glauben dürfen, dass wir dir nachfolgen dürfen, das ist ein großes Privileg. Mögen wir es schätzen, mögen wir heute ermutigt sein, einmal mehr, wenn wir auf dich schauen, unseren Herrn und unseren Retter und unsere Löser. Amen. Bist auch du vielleicht einer von diesen Menschen, die sagen, ich glaube nur, was ich sehen kann. Und diese Aussage ist, Entschuldigung, um niemandem zu nahe zu treten, erstens dumm. Und zweitens können wir so nicht leben. Weil ihr alle, wir alle glauben viele Dinge, die wir nicht sehen. Wir glauben alle an die Luft, die wir atmen. Wir sehen sie nicht, aber wir atmen sie ein. Wir glauben an Liebe. Wir glauben an Tugenden. Punkte in Flensburg glauben wir auch, dass sie existieren, ob wir sie nicht sehen können, in dem Sinne zu Gesicht kriegen. Wir kriegen die Auswirkungen zu spüren, wenn wir zu viele haben von ihnen. Ich hoffe nicht, dass es für dich der Fall ist. Wir glauben an viele Dinge, die wir nicht sehen und sie sind doch wahr. Oder auch die Tatsachen, die du von Freunden hörst, die dir Freunde, glaubwürdige Menschen, ehrliche Menschen erzählen, Augenzeugen. Ja, unser ganzes Rechtssystem basiert auf diesen Dingen. Es ist oft schwierig zu beweisen, wenn es darum geht, jemanden zu überführen, eines Verbrechens. Aber es gibt Augenzeugen, es gibt mehrere Augenzeugen und die berichten davon und man vergleicht diese Augenzeugenberichte miteinander und die stimmen miteinander überein. Dann prüft man die Motive dieser Augenzeugen. Warum sollten sie eine falsche Aussage machen? Was haben sie für ein Motiv, richtig auszusagen und so weiter? Und genauso ist der Apostel Johannes ein Augenzeuge, jemand, der sich zu uns setzt durch dieses Evangelium und uns überzeugen will und sagen, ja, ich habe Christus gesehen, ich war mit ihm unterwegs für drei Jahre, ich habe ihn erlebt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte, wörtlich zeltete unter uns. Es ist Gott selbst, der die Schöpfung betrat und ich, ich Johannes, ich kann es nicht fassen, dass er mich liebte. Und dass er mich liebt. Deshalb nennt sich Johannes immer wieder der Jünger, den Jesus liebte. Er nennt ja seinen Namen nicht in dem Johannesevangelium, aber bezeichnet sich immer. Er konnte das nicht fassen, dass Jesus einen Menschen wie Johannes, ihr wisst, Johannes war einer der Donnersöhne. Er war nicht gerade bekannt, ein ruhiges Temperament zu haben. Aber Jesus liebte ihn. Das hat ihn so überwältigt. Und er berichtet uns davon, und auch die anderen Jünger waren eigentlich eine Gruppe verängstigter, eingeschüchterter Zweifler. Keiner von ihnen glaubte wirklich, dass Jesus auferstehen würde. Sie zweifelten daran, das sehen wir auch an den Berichten, wie sie alle zögerlich waren und erstmal überzeugt werden mussten. Wir haben gerade Lukas 24 gemeinsam gelesen, hier in der Schriftlesung, wie Jesus erstmal sagte: okay, gib mir mal noch etwas Fisch und ein bisschen Wabenhonig, ich esse mal noch für euch. Es bin, ich bin es wirklich, ich bin kein Phantom, ich bin kein Geist, ich bin wirklich da. In Fleisch und Blut. Ich bin auferstanden. Sie hatten kein Motiv, das irgendwie zu faken, das irgendwie zu vorzutäuschen. Sie versteckten sich vor der Tempelpolizei, vor den Juden. Sie waren eigentlich gesuchte Kriminelle. Jesus wurde eigentlich wie ein Krimineller hingerichtet. Und dann, dass diese Menschen plötzlich alle aufstehen und mutig das Evangelium verkündigen, obwohl Gefängnis und Todesstrafe angedroht wurde, Sie blieben alle Felsen fest bei ihrer Geschichte. Jesus ist auferstanden. Wir können nicht aufhören, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Augenzeugen, mehrere, Hunderte sogar, einmal 500 auf einmal haben ihn gesehen. Und wir haben hier vier Berichte von Johannes und von Matthäus, die Zeugen waren oder Zeugen befragt haben. Lukas hat Zeugen befragt. Vier schriftliche Berichte, unabhängig voneinander geschrieben, stimmen überein. Deshalb hat Gott uns gleich vier Evangelien gegeben, damit wir wirklich deutlich sehen können, dass das, was gesagt wird, wahr ist. Christus ist auferstanden. Das ist das Evangelium. Das ist die eigentliche gute Nachricht. Jesus ist gestorben am Kreuz für unsere Sünde. Er hat den Preis bezahlt für uns, aber er ist auferstanden. Er hat bewiesen, dass er die Konsequenz der Sünde, nämlich den Tod, besiegt hat. Und davon will uns Johannes in seinem Johannesevangelium bezeugen. Und zu diesem Zweck dient auch der heutige Text, den wir uns gemeinsam anschauen wollen. Wir können uns erinnern, der Apostel schreibt gegen Ende des ersten Jahrhunderts schreibt er dieses Evangelium. Er ist der, der am spätesten schreibt von den vier Evangelisten. Er stellt uns Jesus als den Sohn Gottes oder Gott selbst vor. Das sehen wir ganz deutlich in seinem Prolog, in seinem Vorwort sagt er, das Wort war bei Gott, es war schon immer da, er ist Gott, aber er wurde Fleisch, er wurde Mensch. Und so sehen wir seinen öffentlichen Dienst in den ersten zwölf Kapiteln, das haben wir gemeinsam alles angeschaut. Er tut Zeichen und Wunder und diese Zeichen sind aufgeschrieben, damit wir glauben. dass es sein Ziel. Schließlich in Kapitel 13 bis 17 sehen wir den verborgenen Dienst Jesu, wie er seine Jünger vorbereitet, auf seinen Kreuzestod, aber auch auf seine Auferstehung und auch auf das Kommen des Heiligen Geistes. Er lehrt sie alle diese Dinge, obwohl er wusste, sie werden noch Mühe haben, das alles zu verstehen und werden es erst richtig verstehen wenn er auch verstanden ist, wenn er in den Himmel gefahren ist und wenn der Heilige Geist gekommen ist. Und nun befinden wir uns bereits in Kapitel 18 bis 21, wo wir das Leiden gesehen haben, diese unfairen Verhandlungen, die Christus letztlich ans Kreuz gebracht haben. Wir haben aber immer wieder gesehen, wie Johannes betont, alles geschieht nach Plan. Es ist Gottes Plan. Es ist nicht alles verloren, es ist nicht alles schief gegangen, es ist nicht alles fertig, es ist nicht alles zu Ende, nein, es läuft alles nach Plan. Selbst in seinem Tod, in seinem Begräbnis, da erfüllt er weitere Prophetien, die Schrift erfüllt sich und jetzt auch in der Auferstehung. Die Schrift, das alte Testament, hat es vorhergesagt, er selber hat es vorhergesagt. Ja, ich werde auferstehen, ich werde mein Leben lassen, aber ich habe auch Recht und Autorität, es wieder zu nehmen. Ich bin Gott, sagt Jesus, immer wieder. ich bin gekommen, um euch zu erlösen. Wir haben das leere Grab gesehen, wie es von Maria entdeckt wird, in Kapitel 20, sowie auch von Petrus und Johannes, wie Jesus schließlich Maria Magdalena erschien. Und danach berichten die anderen Evangelisten von einigen Ereignissen, die Johannes hier überspringt. Also zwischen Vers 18 und Vers 19 ist eine Zeitlücke von einem Tag, da geschehen andere Dinge, die anderen Frauen haben eine Erscheinung, die Soldaten, die Wächter werden bestochen. In Matthäus 28 lesen wir auch von dieser ersten, das habe ich euch letztes Mal vorgestellt, dieses erste Gerücht, dass die Jünger eben den Leichnam gestohlen haben sollen, das sollen sie erzählen. Die Begegnung Jesu mit den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, was wir heute gelesen haben in Lukas 24, geschah auch tagsüber. Und eine weitere persönliche Erscheinung mit Petrus, Simon, er ist Simon erschienen, haben wir auch gelesen. Das geschah alles an diesem Sonntag und jetzt ist Sonntagabend, hier in Kapitel 20, Vers 19. Also Johannes überspringt diese Dinge und geht direkt zu dieser Erscheinung, zu dieser nächsten Erscheinung von der ganzen Gruppe von Jüngern. Und das ist unser Text hier heute in Johannes Kapitel 20, die Verse 19 bis 31. Das Thema ist schlicht... Begegnungen mit dem Auferstandenen. Wir lesen mehr von diesen Berichten und wie ich schon sagte letztes Mal, es sind Erscheinungen in einer Gruppe. Es sind mehrere Leute, die ihn gesehen haben, gleichzeitig. Das kann keine Halluzination sein oder Einbildung oder wir haben diese verschiedenen Theorien letztes Mal angeschaut. Das kann nicht sein. Und so sehen wir, wie wir den Auferstandenen verschiedenen Leuten hier begegnet er begegnet erst, das ist der erste Punkt, dann die, den Verängstigten und dann dem Zweifler und schließlich auch noch dir. Also heute haben wir auch ganz einfach drei Punkte. Der Auferstandene begegnet den Verängstigten, er begegnet den Zweifler und schließlich begegnet er dir. Lass uns gleich einsteigen. Der Auferstandene begegnet den Verängstigten. Das ist Vers 19 bis 23. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo die Jünger waren, das ist besser hier als versammelt hatten, das ist eine Textvariante, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er, sie, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, Empfangt, Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Wir sehen hier schon, wenn wir den Bericht mit Lukas vergleichen, Johannes konzentriert sich hier mehr auf wieder die Göttlichkeit Jesu, der Auftrag, den er ihnen gibt, die Macht, die er hat, ihnen den Heiligen Geist zu geben, viel mehr als das, was wir gesehen haben in Lukas 24. Es ist Sonntagabend, jenem Tag, dem ersten der Woche, als es Abend geworden war. Die Jünger, es waren wohl die zehn, eben ohne Thomas, vielleicht noch, mit ein paar wenigen anderen dazu, das weiß man nicht ganz genau, verstecken sich hier in einem Raum aus Furcht vor den Juden. Wie gesagt, Jesus galt als gekreuzigter Verbrecher, sie waren im Prinzip gesuchte Komplizen und die Tempelpolizei suchte nach ihnen und es kreiste wohl auch schon das Gerücht, dass eben die Jünger eventuell den Leichnam gestohlen haben und jetzt eine Auferstehung vortäuschen wollen. In welchem Raum sie waren, wird uns auch nicht gesagt. Es könnte der Obersaal gewesen sein, in dem sie gemeinsam das letzte Mal gehalten haben und wo Jesus einen Teil seiner Rede gehalten hatte an sie. Wichtig ist hier zu sehen, dass die Türen verschlossen waren. Wichtig die Türen. Also es gab eine Tür zum Außenhof normalerweise in diesen jüdischen Häusern und dann gab es eine Tür als Eingang zum Haus. Diese beiden Türen waren verschlossen. Die hatten Angst. Die haben sich verbarrikadiert. Und dann heißt es einfach hier in unserem Text, und das finde ich so richtig cool, die Jünger waren da und waren aus Furcht von Jüngern. Da kam Jesus und trat in ihre Mitte. Es wird nicht gesagt, wie er kommt. Es wird nicht gesagt, was genau. Es ist einfach bupp, plötzlich da. Ich meine, das, ähm, das ist besser als jeder David Copperfield, das kann ich euch sagen. So, <lacht> einfach so, er war einfach da. Wir wissen nicht, wer das gemacht hat, aber er kann den Physikalischen Gesetzen trotzen, wir haben das bereits gesehen, er kann über Wasser laufen, er kann Tote auferwecken, also das ist, er kann Wasser zu Wein verwandeln, also kann er auch durch Wände gehen, das ist nicht das Problem für ihn. Er kommt und ist plötzlich bei ihnen und was sagt er? Nun, ihr könnt euch vorstellen, wie die Jünger reagierten: ja, Schreck, Schock. Friede sei mit euch. Shalom, der Friede sei mit euch. Es ist nicht einfach nur Friede, Abwesenheit von Konflikt, sondern eine innere Zufriedenheit. Das meint er damit? Sicherlich, um die Jünger zu beruhigen, aber auch andererseits zu verdeutlichen, das ist das Ergebnis meines Werkes. Ich könnt euch erinnern, in Kapitel 19 hat er gesagt, in Vers 30, es ist vollbracht. Und jetzt sagt er, Friede. Friede, ja, ihr habt jetzt Frieden mit Gott, wenn ihr an mich glaubt. Es ist vollbracht, das Werk ist getan. Versöhnung ist da. Auch zeigte Jesus seine Liebe und seine Gnade mit seinen Jüngern. Seht ihr das? Es gibt hier keine Zurechtweisung, keine Ermahnung, keine Mahnrede. Was macht ihr hier? Was verbarrikadiert? Ihr Feiglinge hier, was macht ihr da hinter schlossenen Türen? Nein, 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 gar nicht. Jesus ist ganz barmherzig. Er kommt und sagt, Friede sei mit euch. Man kann sich den Schock vorstellen und die Jünger schauten ihn wohl ganz verdattert an. Und er sagt, hey Leute, hier, seht, meine Hände, meine Seite. Man konnte die Nägelmale offenbar sehen und auch die Narbe von der Wunde in der Seite, könnt ihr euch erinnern, der Soldat stach in die Seite, um festzustellen, ob er tot war. Es ist interessant, das zu sehen hier. Die Hände stehen übrigens im hebräischen Denken für die Handgelenke, also wo die Nägel durchgeschlagen wurden. Man konnte da etwas sehen. Und das ist wichtig hier festzuhalten, Johannes will das sehr deutlich machen, es ist kein Phantom, es ist kein Geist, es ist keine Auferstehung in unseren Herzen oder in unserer Vorstellung. Nein, Jesus war da, man konnte ihn sehen, er hat, wir haben das gesehen in Lukas 24, er hat dann sogar noch ein Stück Fisch und, und ein Stück Wabenhonig gegessen vor ihren Augen, er hatte einen Körper, er, war ein, er hat einen Auferstehungsleib. Das ist eine leibliche Auferstehung, das ist ganz wichtig hier, weil es gab damals schon diese Irrlehrer, diese Doketisten, die gesagt haben, Jesus ist gar nicht wirklich ein Körper, sondern es ist nur so ein Geist gewesen. Und so sehen wir die Reaktion der Jünger, sie wurden einfach froh. Und es brauchte eine gewisse Anlaufzeit, wir haben das gesehen in Lukas 24, sehen wir, dass es da ein bisschen länger gedauert hat, bis sie das begriffen haben und er vor ihnen gegessen hat, aber dann wurden sie froh, erleichtert. Sie begann zu verstehen, was sich hier gerade abspielte. Jesus spricht weiter zu ihnen, Vers 21, heißt es dann, Friede sei mit euch. Nochmal, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nun kommt dieser Auftrag, er gibt ihn noch einmal, um zu verstehen, hey, ich werde euch senden, als Offenbarungsträger. Ihr werdet meinen Dienst weiterführen. Er hat ihn, das ja auch schon in der Rede im Obersaal immer wieder gesagt, ich werde nicht hierbleiben, ich werde zum Vater gehen. Damit hat er natürlich auch auf seinen Tod angespielt, aber letztlich auch auf seine Himmelfahrt, weil er hat dann weiter geredet und gesagt, und dann werde ich euch den Heiligen Geist senden. Das ist der Missionsbefehl letztlich, auch für die Gemeinde. Der Missionsbefehl des Vaters an den Sohn und jetzt kommt der Missionsbefehl von dem Sohn an die Jünger oder hier an die Apostel. Sie werden in die Welt gesandt als Zeugen, als Augenzeugen. Die Mission, die sie tun sollen, geschieht aber nicht in ihrer eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Daher hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Das ist kein erster Empfang des Heiligen Geistes oder ein Vorpfingsten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was die Kommentatoren da alles äh, gesagt und äh, ge gesagt haben. Nein, das ist eigentlich eine symbolische Handlung. Er hat es einfach wie vorausschauend auf das, was noch kommt, gemacht. Er hauchte sozusagen wie Gott. Am Anfang übrigens wird hier das gleiche griechische Verb verwendet, Emphusao, was auch die griechische Übersetzung des Alten Testaments benutzt, als in 1 Mose 2 ähm, Gott dem Adam-Leben einhaucht. Also hier sehen wir die Symbolik. Jesus gibt ihnen Kraft, er gibt ihnen geistliches Leben, dass sie die Kraft haben, das zu bekennen. Er ist derjenige, der den Geist austeilt. Das ist auch sehr wichtig zu verstehen. Wir können dem Heiligen Geist nicht befehlen wie ein Hündchen und sagen, komm jetzt hier und erfülle mich mal und mach mal das. Jesus macht und gibt den Heiligen Geist und später lesen wir, der Heilige Geist teilt aus, wie er will, nach seinem eigenen Willen. Er haucht diesen Geist den Jüngern ein. seine symbolische Handlung hier, wie er das auch später dann in seiner Rede in also zuerst in Kapitel 14 in seiner Rede versprochen hat und später in Apostelgeschichte 1,8 sehen wir das auch. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, sagt er in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Es muss also eine, eine Art symbolische Gegenstandslektion sein. Er haucht sie an und sagt, ich gebe euch den Heiligen Geist. Ihr braucht die Kraft. Deshalb sollen sie da auch noch warten dann in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt und sie dann ausrüstet mit Kraft. Vers 23 sagte dann noch: Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Nun, wir sollten auch diese Aussage nicht falsch verstehen. Es bedeutet nicht, dass die Apostel Macht haben, Sünden zu vergeben. Das finden wir nirgends in der Bibel, eine Situation, wo ein Apostel jemandem die Sünden vergibt, das tut nur Jesus selber. Auch lehrt die Schrift deutlich, dass eben niemand Sünden vergeben kann, außer Gott allein, in Markus 2, Vers 7 zum Beispiel. Nein, was hier gemeint ist, ist das, was Christus den Jüngern schon zuvor in Caesarea Philippi mal erklärt hat, da spricht er zu Petrus in Matthäus 16, 19, sagt er was Ähnliches. Er sagt: Ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Genau dasselbe Problem hier. Der Apostel Petrus hat nicht einfach die Macht zu binden und zu lösen. Nein, es geht hier um die Schlüssel des Reiches der Himmel. Was ist das? Es ist nichts anderes als das Evangelium. Die Botschaft der Rettung. Die Kraft Gottes zur Rettung für jeden, der glaubt. Das ist die Botschaft, die die Jünger verkündigen werden. Und wenn jemand diese Botschaft annimmt, dann können sie in der Autorität, in Übereinstimmung mit dem, was der Himmel sagt, quasi mit dem, was Gott sagt, sagen, dieser Mensch, seine Sünden sind vergeben. Oder seine Sünden sind nicht vergeben, wenn er das Evangelium ablehnt. Sie können das bestätigen oder widerlegen. Genauso ähnlich tun wir das auch als Gemeinde, wenn wir in Gemeindezucht bestätigen, ob jemand ein christliches Zeugnis hat oder nicht. Wir können nicht jemandem sagen, du bist gerettet oder du bist nicht gerettet. Das, die Autorität haben wir nicht. Aber wir bestätigen. Und so eine bestätigende Funktion werden die Apostel haben, letztlich alle Christen. Der Auferstandene begegnet den Verängstigten. Das ist hier der Punkt. Und er macht sie letztlich zu mutigen Zeugen des Evangeliums. Sie kriegen die Schlüssel zum Tor des Himmelreichs in die Hand gedrückt, in der Form dieser Botschaft, die sie dann verkündigen werden. Und das sehen wir natürlich dann auch in der Apostelgeschichte, wie das geschieht. Er sandte den Geist, er gibt uns Befähigung zur Mission, er gab uns sein Wort, die Bibel. Das ist auch für dich heute so. Ja, wie oft sind wir verängstigt? Haben Angst, etwas zu sagen, Zeugnis zu geben. Sind vielleicht zu scheu oder denken, es ist der falsche Moment. Hey, du hast den Heiligen Geist. Du hast das lebendige Wort Gottes. Sprich davon. Bete dafür, für Gelegenheiten dieses Evangelium weiterzugeben. Möglichkeiten, die der Herr uns gibt, weil die Kraft liegt nicht in dir. Sie liegt in der Botschaft selbst. Paulus schreibt in Römer 1 was, das Evangelium ist die Kraft Gottes, zur Rettung, nicht wir. Und so können wir sagen, die Kraft liegt in der Botschaft, nicht im Botschafter. Und das gibt uns, das sollte uns ermutigen. Genau dasselbe macht Jesus hier mit den Jüngern. Er sagt, ich werde euch den Heiligen Geist geben, das hat er uns bereits gegeben, jetzt in der heutigen Zeit, und ich werde euch mein Wort geben, die Schlüssel zum Himmelreich. Meine Lieben, wir haben die Schlüssel zum Himmelreich, ist euch das bewusst? Amen! Was machen wir damit? Das ist die große Preisfrage. Was machst du damit? Wie gehst du damit um? Hast du, bist du dir bewusst, was du für eine riesige Verantwortung hast? Ich zittere manchmal, wenn ich darüber nachdenke. Poh, hier habe ich habe es wieder nicht geschafft, den Mut zusammenzubringen, Zeugnis zu sein. Ach, wieder versagt. Ja, der Herr ist gnädig. Wir haben das auch gesehen. Der Herr kommt dann nicht mit einer Zurechtweisung, ah, warum hast du jetzt wieder versagt, du schlimmer Sünder. Nein, Jesus ist geduldig und gnädig und gibt uns vielleicht noch eine zweite, vielleicht noch eine dritte Chance. Aber wir wollen, wir wollen das zu Herzen nehmen. sagen, Ja, wir, wir haben diese wunderbare Botschaft bekommen. Wir haben diesen Auftrag, den er hier den Jüngern gibt, den haben wir auch. Am Schluss von Matthäus 28 sehen wir das. Wir sehen, wie er den Auftrag allen Jüngern gibt. Wir sollen Jünger machen, wir sollen das Evangelium verkündigen, jedem, jeder Kreatur. Du kannst heute sein Zeuge sein. Das will ich dich einfach ermutigen dafür. Egal wo du bist, wo, wo immer du Beziehungen hast, wo immer du Menschen kennst, du kannst ein Zeuge sein. Klar ist es wichtig, dass wir auch darauf achten, was leben wir vor. leben wir auch ein Zeugnis vor. Manchmal ist es an der Zeit nicht immer gleich mit der Tür ins Haus zu fallen und gleich jemanden voll zu predigen. Das will ich damit nicht sagen. Aber wir müssen Zeugen sein. Durch unser Leben, aber auch durch unser Reden. Wir müssen es weitergeben, wir müssen den Menschen darauf aufmerksam machen. Hey, schau mal, es gibt Hoffnung in dieser schrecklichen Welt, in dieser furchtbaren von Krieg und Krankheit und Tod und Sünde gezeichneten Welt gibt es eine Hoffnung, es gibt einen Gott, der aus den Toten wiedergekommen ist, der den Tod besiegt hat, der gesiegt hat und der dir seine Hoffnung, sein ewiges Leben anbietet. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Und so begegnet der Verstandene den Verängstigten, Hoffentlich auch uns manchmal, wenn wir eingeschüchtert sind von der Welt. Begegnungen mit dem Auferstandenen. Wir haben der Auferstandene begegnet, den Verängstigten. Jetzt haben wir zweitens hier der Auferstandene begegnet, dem Zweifler. Ja, wie oft ist das auch bei uns der Fall? Wie sehr können wir uns da identifizieren? Vers 24, Thomas. Nicht unser Thomas hier, ja, nicht der Thomas, der Jünger. Einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und meinen Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen. Und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas, einer der zwölf, hier als ganze Gruppe gemeint, sie waren ja nur noch elf zu dem Zeitpunkt, aber die zwölf ist mehr so ein technischer Begriff für die zwölf Apostel. Und er wurde Zwilling genannt, wir wissen nicht viel über ihn, er war einer der Zwölf und er wurde Zwilling genannt, wohl hatte noch einen Zwillingsbruder. Dieser taucht aber nicht auf in den Evangelien. Und wir sehen auch, dass er wahrscheinlich eher so ein bisschen zu der pessimistischen Sorte Mensch gehörte. An den wenigen Orten, wo er auftaucht, scheint er das Glas doch immer eher halb leer als halb voll zu sehen. Zum Beispiel im Kapitel 11. Im Johannes-Evangelium haben wir das gesehen, wo sie dann zu Lazarus gehen, da sagt er nur, okay, lass uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Also ein bisschen, bisschen pessimistisch, ein bisschen sorgenvoll. Aber trotz seiner Zweifel und vielleicht seines Pessimismus sehen wir auch eine große Liebe und Hingabe gegenüber seinem Herrn. Eben gerade die Situation mit Lazarus, er war immerhin auch bereit mitzugehen und bereit mitzusterben. Er ist mitgegangen. Daher dürfen wir nicht einfach nur Thomas den Zweifler nennen, das ist ein bisschen, bisschen zu viel. Die anderen Jünger haben ja auch gezweifelt und zweitens war er vielleicht auch eher ein sehr sensibler, aber hingegebener Mensch, der eben auch etwas ängstlich war, wie die anderen ja auch. Und es ist ermutigend zu sehen, dass, dass Christus auch Menschen beruft, die eben nicht nur diese Type A, Typ A Leader sind diese Leiter, dieser typische Petrus mit, der großen, mit dem großen Mund, ja? sondern eben auch Leute, die vielleicht ein bisschen mehr im Hintergrund sind und etwas sensibler sind und eingeschüchtert sind und schwach sind. Wir haben auch gesehen, wie Petrus Stärke auch oft zur Schwäche wurde. Und er war vielleicht bitterlich enttäuscht und traurig über die Ereignisse. Der Tod seines Meisters am Kreuz, das ist, da ist eine Welt zusammengebrochen. Das hat, das hat jeder Jünger wahrscheinlich ein bisschen anders verarbeitet. Und deshalb war er vielleicht beim ersten Mal eben auch gar nicht dabei mit den Jüngern, weil er einfach so enttäuscht war und einfach erstmal sich zurückgezogen hat. Wir wissen es nicht ganz genau, was es war. Aber wir sehen es auch daran, wie Jesus mit ihm umgeht. Dass er nicht einfach ein ungläubiger Zweifler war. Das ist nicht der Fall. Und wir sehen Jesus einmal mehr als barmherzigen und mitfühlenden Hohepriester, wie in Hebräer 4 äh, gezeigt wird, beschrieben wird, die, der, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten und hier auf die Schwachheit seines geliebten Jüngers reagiert. Wie macht er das? Er kommt extra zu einem zweiten Besuch. Die ganze Szene, wenn ihr euch das mal anschaut und gut beobachtet seht, das ist eigentlich mehr oder weniger dasselbe, wiederholt sich nochmal hier. Es gibt derselbe Ablauf, sehr interessant. Die Jünger hatten Thomas wahrscheinlich schon lange berichtet davon. Äh, wenn es da heißt, sie sagten ihm. Wir haben den Herrn gesehen, dieses Verb sagten ist ein Imperfekt. Das, das bedeutet wahrscheinlich wiederholte Male haben sie ihm davon erzählt. Ist ja auch nicht verwunderlich, könnt ihr euch ja vorstellen, wo die diese Erscheinung hatten. Thomas, das hättest du sehen sollen. Er ist uns, auferstand, er ist uns als Auferstandene begegnet. Wir haben ihn gesehen, wir haben seine, seine Hände gesehen und seine Seite gesehen. Und, und so haben sie ihn wahrscheinlich die ganze Woche bearbeitet. Und Thomas, der Arme, der verzweifelt und enttäuscht war, hat dann irgendwann mal platzt ihm halt der Kragen und sagt, nein, wenn ich nicht an seinen Händen das Nägel mal sehe und meinen Finger in das Nägel mal lege, meine Hand in seine Seite lege, so kann ich das einfach nicht glauben. Ich kann einfach nicht. Ich will nicht noch mal enttäuscht werden. Ich vertrage das nicht. Ich bin so enttäuscht, ich bin so deprimiert von der ganzen Geschichte, was jetzt alles passiert ist. Ich hatte solche Hoffnungen und so war er enttäuscht. Was würde Jesus tun? Hast halt Pech gehabt, das ist dein Problem. Nein, nicht unser Herr. Er ist nicht so. Wir würden das vielleicht machen. Er hatte seine Chance. Hat Ein zweiter kriegt er nicht, das reicht. Nein, 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 nein. So ist unser Herr nicht. Mitfühlend, barmherzig, demütig, sanftmütig. Er wiederholt. Die ganze Szene noch einmal. Nochmal Action Replay für Thomas. Nochmal Wiederholung. Nach acht Tagen, das ist im jüdischen Denken eine Woche später. Ja, der erste Tag, also der Sonntag selber wird auch dazu gezählt. Deshalb acht Tage. Ne? Nach acht Tagen, Vers 26, waren seine Jünger wiederum drinnen. Thomas war jetzt bei ihm. Da kommt Jesus als die Türen verschlossen waren. Genau dieselbe Szene. Die Türen sind verschlossen. Jesus kommt einfach rein in ihre Mitte und sagt, Friede sei mit euch. Genau dasselbe. Friede sei mit euch. Aber dann ändert sich die Szene. Dann wendet sich Jesus direkt an Thomas. Und was sagt er sagte zu ihm, das ist Vers 27. Wie kannst du nur... Nein, sagte er nicht. Reiche deinen Finger her. Komm, Thomas. Sieh meine Hände. Reiche deine Hand her. Lege sie in meine Seite. Komm. Sei nicht ungläubig. Sei gläubig. Jesus geht die extra Meile mit seinem Jünger. Seht ihr, wie wunderbar, was wir für einen wunderbaren Herrn haben. Wie geduldig. Ja, so geduldig ist er auch mit dir. Darfst du wissen. Wahrscheinlich, hat es gar nicht mehr nötig gehabt, seinen Finger in die Wunde zu legen und die Nägelmale zu fühlen. Wir wissen es nicht, der Text sagt uns nicht, er glaubte wahrscheinlich gleich auf der Stelle hier. Und in Vers 28 sehen wir ein großartiges Bekenntnis. Mein Herr und mein Gott. So wird im Griechischen das ausgedrückt, und das ist eine direkte Wiedergabe von dem großen Schema Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Der Herr ist Gott. Diese beiden Ausdrücke. Jahwe Elohim. Mein Herr, das wird übrigens auch im griechischen so wiedergegeben, wir haben das in unseren deutschen Bibeln auch, wenn da Jahwe steht, haben wir dieses Herr, das macht die griechische Übersetzung auch, wenn da Jahwe stand, haben sie Kurios eingesetzt. Jesus zitiert das zum Beispiel in Matthäus 22. Also es ist ein ganz klares Bekenntnis. Thomas erkennt, du bist Jahwe, du bist Gott. Zeigt das mal einem Zeugen Jehova. Mal schauen, was er damit macht. Ja, die werden schon ihre Auslegungen und Ausreden haben, aber es ist sehr eindeutig hier, wie er die Gottheit Jesu bekennt. Er schreibt Jesus die volle Göttlichkeit zu und Jesus korrigiert ihn nicht fällt euch das auf, er sagt nicht, oh ne, 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 nee, warte mal, warte mal, uh, das geht ein bisschen weit, Thomas hier. Nein, er sagt, das ist richtig. Ich bin Jahwe, ich bin dein Gott. Ihr müsst euch das mal vorstellen, wie das gewesen sein muss für diese Jünger. Die haben diesen Menschen um sich gehabt und dieser Mensch ist Gott der Schöpfer, das ist Jahwe. Das ist der absolute, der, der König, der ewige König des ewigen Universums. Also in der Zukunft, dieses Universum hier ist nicht ewig, aber in der Zukunft. Unfassbar. Thomas realisierte, dass der lebendige, ewige und allmächtige Gott in menschlicher Form direkt vor ihm stand. Als er das gesehen hat. Das muss ein Moment gewesen sein, das ist unvorstellbar. Können wir uns nicht vorstellen. Und Jesus spricht dann weiter mit ihm. Und hier kommt: man, kann es, man darf es auch nicht als Korrektur sehen. Man, man, es ist vielleicht eine milde Korrektur. Natürlich, hier er sagt Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast, Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Thomas' Glaube war nicht weniger echt, er war auch echt hier. Es war kein bloßer, wir haben das auch schon gesehen in Johannes Kapitel 2, Diese bloße Zeichen und Wunderglauben. Und Jesus vertraute sich dann ihnen nicht an, weil sie sahen nur die Zeichen und wollten einfach, ihr wisst ja noch im Kapitel 6, sie wollten einfach gratis Sandwich haben, mehr Brot, Brot und Spiele. Es war ein oberflächlicher Glaube, der nur auf Zeichen und Wunder ähm, basierte, nur auf diesem Spektakulären, also aus diesem Sensationshunger. Ich will was erfahren, ich will was erleben, ich will was fühlen. Das ist nicht das, was Thomas, er hat es gesehen. Und er hat es erkannt, dass dieses Zeichen, diese Auferstehung, was, das, was, was dieses Zeichen bedeutet, was die Lehre, der Inhalt dieses Zeichens ist, dass das bedeutet, dass Jesus wirklich Gott der Schöpfer ist. Der Sohn Gottes, Gott selbst. Und Jesus macht deutlich, dass nicht jeder ihn so sehen wird, wie die Jünger das gerade erlebten, aber sie werden trotzdem glauben und sie werden sehr gesegnet sein. Und trotzdem sind wir doch froh, dass es einen Thomas gab, der ein, sage ich mal, ein Faktenchecker war, der gesagt hat, das glaube ich nicht einfach so, ich will das wirklich sehen. Und dann kommt Jesus und überzeugt ihn und wir lesen dieses Zeugnis jetzt und sind dadurch ebenfalls ermutigt. Das ist nicht so. Wenn Thomas nicht gezweifelt hätte, dann hätten wir dieses Zeugnis hier nicht. Dieses großartige Zeugnis, dass Jesus mein Herr und mein Gott ist. Der Auferstandene begegnet dem Zweifler. Oder auch dem von Sorgen und Angst Beladenen. Er begegnet ihm mit Verständnis, Liebe, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Komm. Ich gebe dir den Beweis. Komm, fühle meine Hand, schaue meine Seite, lege deine Hand rein. Nun, wenn du heute zweifelst, wenn du heute Sorgen hast, wenn du vielleicht manchmal auch an der Wahrheit dieses, dieses Glaubens zweifelst und denkst, ach, ist das wirklich wahr, dann ist, kommt Jesus jetzt nicht direkt zu dir und erscheint dir, so wie das hier passiert ist. Aber er hat etwas viel Besseres für uns gemacht als das. Er hat ja gesagt, glückselig, aber sind die, die glauben, obwohl sie es nicht gesehen haben. Er hat alles fehlerlos und irrtumslos niederschreiben lassen durch seine geisterfüllten Apostel. Dieses Zeugnis haben wir hier in der Bibel. Das ist viel besser. Wir können alles nachlesen. Wir können es immer wieder lesen und immer wieder darüber nachsinnen und immer wieder uns darüber freuen. Und das ist der letzte Punkt, der Auferstandene begegnet den Verängstigten, er begegnet den Zweifler und schließlich der Auferstandene begegnet dir heute. Das ist Vers 30 bis 31 und ihr seht schon, das ist die Absicht des Buches, diese Verse habe ich euch immer wieder mal vorgelesen. Und hier ist eigentlich noch ein Darum. Darum noch viele andere Zeichentat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Hier schreibt nun der Autor, hier schreibt jetzt Johannes wir haben dieses Zitat hier in Vers 29, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und jetzt wendet sich Johannes, so quasi hat er uns das jetzt gezeigt, Jesus hat es gesagt, die, die nicht sehen werden und doch glauben, das sind die Glückseligen und das seid ihr. Deshalb habe ich euch das aufgeschrieben, sagt Johannes. Noch viele andere Zeichen tat Jesus. Oh, ich könnte euch noch den ganzen Tag und die ganze Nacht und schlussendlich sagte die Welt würde die Bücher gar nicht fassen in Kapitel 21, 25. Ich könnte euch wochenlang, monatelang davon erzählen, aber diese, diese habe ich euch aufgeschrieben. Diese habe ich euch geschrieben. Darum. Das ist ein direkter Übergang hier. Wie gesagt, im Deutschen sieht man das nicht so gut. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben, darum noch viele andere Zeichen hat Jesus getan. Aber diese sind jetzt aufgeschrieben für euch. Diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt. Jetzt hast du doch gerade gesagt, wir sollen keinen bloßen Zeichen und Wunderglauben haben. Ja, genau. Das habe ich euch gesagt und das ist auch nicht gut. Aber die Zeichen, das habe ich euch auch schon einige Male gesagt und ich wiederhole das immer wieder. Die Zeichen, die Jesus tat, die haben Inhalt. Die lehren etwas. Jesus war kein Entertainer. Mach mal einen Zaubertrick, Jesus. Komm, wir wollen ein bisschen unterhalten werden. Hat er nie gemacht. Wenn die Leute Zeichen und Wunder verlangten, ist Jesus gegangen. Aber er hat dann Zeichen getan, um zu zeigen, wer er ist. Es zeigt seine Identität, es lehrt etwas über seine Göttlichkeit, es lehrt aber auch etwas über das kommende Königreich. Die Heilungen weisen auf die, auf die längere Lebenszeit, die Millennium hin und all diese Dinge, die das Friedensreich bringen wird. Die Zeichen, zusammen mit dem Bericht über Jesu Tod und Auferstehung, dem größten Zeichen, sind Hinweisschilder. Ein Hinweisschild, ja, ein Wegweiser, der zeigt irgendwo wohin. Der zeigt auf etwas. Ja, diese Zeichen sind nicht da, um uns zu unterhalten, sondern die sind da, um etwas zu zeigen. Etwas aufzuzeigen. Etwas zu lehren. Semeion. Was sind die Zeichen? Wasser zu Wein. Heilung eines Sohnes, eines Beamten. Heilung eines Gelähmten. Gehen auf dem Wasser. Die Heilung eines Blinden. Auferweckung eines Toten. Kapitel 11. Und dann seine eigene Auferstehung. Was sind Erkennungsmerkmale? Wofür? Was sollen wir verstehen? Was sollen wir glauben? Und das ist das, worauf die Zeichen eben hinweisen, dass Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. Gott selbst, das ewige Wort, das ins Fleisch gekommen ist. Das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Das Brot des Lebens, das lebendige Wasser, die Auferstehung und das Leben, das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sollen wir erkennen, sagt Johannes. Glaubt das. Und wenn du das glaubst, wozu sollst du es glauben? Am Ende von Vers 31, damit. Damit du eine coole Unterhaltung hast und tolle Zeichen und Wunder. Nein, das heißt es hier nicht. Damit ihr durch den Glauben Leben habt. Er meint damit ewiges Leben, geistliches Leben. In seinem Namen, das heißt in Übereinstimmung mit seinem Willen ewiges Leben. Glaubst du das? Glaubst du dem Augenzeugen hier, Johannes, und den anderen Augenzeugen, die das berichten und sagen, Jesus ist auferstanden? Er hat das bewiesen, wir haben es gesehen. Wir sind Augenzeugen, wir haben ihn erlebt. Später im ersten Johannesbrief spricht Johannes nochmal davon, wie er betastet hat mit seinen Händen wie er gesehen hat mit seinen Augen. Er betont das immer wieder, er ist ein Augenzeuge. Weil diese Gnostiker schon angefangen haben, ja, Jesus war nicht wirklich Mensch und, und Johannes kommt und sagt, ja, hallo, was ist hier? Das Seid ihr wahnsinnig? Ich war da, ich war dabei, ich habe das alles mitgekriegt. Und ich lebe noch da in den 90er Jahren. Glaubst du das, dass du ein Sünder bist? der den Standard Gottes verfehlt, der die Herrlichkeit Gottes nicht erreicht, der es nicht schafft, nicht mal eines der zehn Gebote zu halten, nicht zu lügen, auch keine Notlüge, nicht zu begehren in deinem Herzen, was deinem Nächsten gehört. Hast du schon zwei Gebote gebrochen und somit wird ein heiliger Gott dich auf ewig in die Hölle schicken dafür, weil er heilig ist und weil er absolut vollkommen ist, nicht weil unsere Sünde Schlimmer oder weniger schlimm ist, man denkt, ja, das ist doch nicht so schlimm, eine Notlüge macht doch jeder. Ja, aber Gott ist absolut heilig, er kann gar nichts dulden, gar nichts. Eine kleine Lüge, ein falscher Blick, du bist schuldig. Aber Christus ist in die Welt gekommen, eben Gott selbst ist gekommen, er hat es selbst in die Hand genommen und gesagt, ich komme selber, ihr schafft das nicht, ihr könnt so viele Werke tun, wie ihr wollt, ihr könnt euch abmühen und Kasteien und religiöse Rituale durchgehen, es bringt euch alles, nada, gar nichts. Ich komme selber. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, ich komme. Ich komme in die Welt selber. Christus, Gott selbst, kommt in die Welt. Und was passiert, wenn Gott in die Welt kommt? Zeichen und Wunder. Er beweist, wer er ist. Und dann starb er am Kreuz und bezahlt für diese große Schuld von dir und mir, damit du und ich, damit wir, wenn wir glauben an ihn, dass unsere Schuld vergeben werden kann. So vergibt Gott dir alle deine Sünden. Und du darfst eines Tages die Ewigkeit mit ihm auf einer neuen, wunderbaren Erde verbringen. Im Himmel, sagen wir zwar immer, aber es ist eigentlich eine neue Ehre, eine neue Welt, ohne Sünde, ohne Schmerz, ohne Tod. Ohne diese ganzen schrecklichen Dinge auf diesem Planeten hier. Das wird sich ändern. Er ist das Lamm Gottes, welches die Sünden weggenommen hat. Er hat bewiesen, wer er ist. Er heilte Blinde, weckte Tote auf. Er demonstrierte durch seine Auferstehung, dass er den Tod, letztlich die Konsequenz der Sünde, ausgelöscht hat. Gott hat was gemacht. Es gibt immer wieder diese Menschen, die sagen, ja warum lässt Gott all das zu, warum lässt Gott all diese Kriege zu, warum lässt Gott all diese Krankheiten zu. Wisst ihr, warum er das zulässt? Weil seine Geduld noch nicht zu Ende ist weil er immer noch möchte, dass Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Weil wenn er dann mal kommt und wenn er dann mal richten wird, dann wird es kein Wenn und Aber mehr geben. Keine Vergebung. Dann gibt es nur noch ein unbarmherziges Gericht über jede kleinste Sünde, die du in deinen vielleicht verborgensten Gedanken getan hast. Wenn du nicht glaubst. Und deshalb ist er noch nicht gekommen. Und deshalb lässt er diese Dinge auch noch geschehen damit die Menschen zur Besinnung kommen. Ja, warum gibt es Krieg und Tod? Damit wir verstehen, wir leben nicht ewig, wir sind sterblich. Wir werden eines Tages diesen Planeten hier verlassen und vor unserem Schöpfer verstehen. Darüber sollen wir nachdenken, wenn es Kriege gibt, wenn es Krankheiten gibt. Die Frage bleibt, glaubst du das? Und in dieser Art hier in der Heiligen Schrift begegnet dir der Auferstandene. Hier ist sein Zeugnis. Hier ist der Beweis. Du hast es schwarz auf weiß. Du hast keine Ausrede. Niemand von uns hat eine Ausrede, diese Dinge nicht zu so glauben. Niemand. Weil Gott wird diesen Standard nehmen und wird genau nach diesem Standard richten. Außer du hast geglaubt. Dann sind alle deine Sünden vergeben. Dann ist alles ausgelöscht dann bist du frei. Beweise gibt es genug, sie wurden alle für uns aufgeschrieben. Und so sagt Petrus, schreibt an die gläubigen Empfänger im ersten Jahrhundert, den 1 Petrus, Kapitel 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ich bete, dass auch du diesen Glauben hast und dass auch du dich eines Tages mit uns allen jubelnd freuen wirst, wenn du ihn endlich zu Gesicht bekommen wirst.